1: Una revista de Marta de Baile.
0: Oigan, cuenta bien, ya estamos súper entusiasmados porque este sábado 2 de diciembre ya llegó el día de la segunda edición del Master Moa aquí en la Ciudad de México. Y como ustedes saben, este sábado es un día que yo quiero que ustedes, si todavía no tienen boletos, eh, estén con nosotros porque es un día que hemos creado especialmente. Para ustedes, para que aprendan más, para que sepan más sobre cómo funcionan, para que se autoobserven, para que reflexionemos, para que repensemos lo que pensamos que pensamos, para que conozcamos a otros cuentavientes y nos carcajemos y lloremos y comamos delicioso y aprendamos y crezcamos. Eh, vamos a arrancar a las 8 de la mañana eh, el registro y terminamos a las 9 de la noche ya bebiendo, cheleando, celebrando que al final de ese día somos gente más consciente, eh, que nos entendemos mejor, que sabemos más de lo que sabíamos en la mañana. Entonces, si ustedes entran a Master MOA CDMX eh, directamente en revistamoa.com, eh, todavía hay algunos lugares, es aquí en la Ciudad de México, en la UVM Coyoacán, eh, vale muchísimo la pena que vengan, la van a pasar increíble, van a aprender muchísimo, de hecho acaba de llegar mi queridísima Adriana Esteva, que va a estar en el Master Moa, y saben que, les voy a decir que me fascina del Master Moa, y porque quisiera que si verdaderamente ustedes están comprometidos con su crecimiento emocional, no se lo pierdan, se me hace increíble estar juntos, cuentavientes, que todos tenemos una cosa en común, que todos queremos mejorar, todos queremos crecer, todos queremos aprender, todos tenemos un nivel de conciencia muy diferente a lo mejor a todos los demás, no importando qué edad tengamos, qué sexo, de dónde vengamos o dónde vivamos. Y eso me parece que genera una energía impresionante y pues ahí vamos a estar eh, todos y todos los especialistas que ustedes escuchan todo el año, ahora sí que al servicio de todos ustedes. Entonces entren a revistamoa.com y vean todas las facilidades que tenemos aún para el Master MOA de este sábado 2 de diciembre, Master MOA CDMX este, y más que bienvenidos y ojalá que nos acompañen. ¿De qué vas a hablar tú Adri?
1: Eh, el taller es, deja de comerte tus sentimientos, ah, ¿no? Entonces, ya. bueno, pues
0: ahí les encargo. Bueno, ¿eh? o sea, si se la viven a dieta y nada más no funciona. Sí,
1: claro. Y, y como tú decías, en todo un tema de desarrollo emocional, personal, y de veras les voy a decir, eh, que a lo mejor es una idea simplista, pero ¿cómo hacerle para dejar de llenarse de comida y de kilos? Claro. De eso vamos a hablar en el taller que
0: vamos a tener en Master Eso está muy fuerte. Está muy fuerte. Porque yo creo que todos los que batallamos con el peso, sí. es un via crucis eterno. Sí. Y hasta que no hagas esa conciliación, sí. como diría un contador,
1: Ajá.
0: no hay dieta que vaya a funcionar. No,
1: no, no, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y. Hay una frase, cuentavientes, que yo creo que muchos hemos oído, a lo mejor porque le hemos dicho, o a lo mejor porque nos lo han dicho a nosotros, y es que si no nos queremos, digo, más bien, si no nos cuidamos es porque no nos queremos, ¿no? Y entonces vemos a alguien con sobrepeso y dices, fíjate, pobrecita, yo creo que no se quiere porque si se quisiera, ya se hubiera cuidado. Sí. Y yo me atrevo a darle como un giro a decir, no, a lo mejor no es que no me ame, es que no me he mirado. Y es muy diferente verlo desde ese lugar, porque si yo no me sé mirar, entonces tampoco voy a encontrar esa parte de mí que es totalmente amable. O sea, de verdad que todos, todos merecemos amarnos. O sea, nos desconectamos del amor, pero esta gente que dice, claro, es que yo no, yo me odio y por eso me maltrato. Es que se te olvidó conectar con el amor. Y el primer punto para empezar a conectar es mirarnos. Entonces, eh, ¿por qué empiezo desde ahí? Porque... Todos los temas que yo doy y todo el trabajo que yo propongo va hacia ese lugar, ¿no? Así empezarnos a mirar y conocernos. Entonces, hoy eh, el tema que traemos es cómo... Usamos a la comida para
0: temas que nada tienen que ver con nutrirnos, ¿no? O sea, los usos emocionales de Exactamente. la comida. No los medicinales. No los, los medicinales. Emocionales.
1: Los emocionales. Y hablamos mucho del hambre emocional, entonces hoy vamos a ver cómo, cómo se expresa el hambre emocional, como en qué puntitos... ...con el propósito de que ustedes, cuentavientes, se miren... ...o se empiecen a ser curiosos con ustedes... ...se porque cachen... ...se cachen... ...yo creo que todos lo que se hace ratito... ...y que, que el Master Moa me parece espectacular... ...todas las herramientas que podemos obtener de ahí... ...creo que todos queremos tener una sana relación con nosotros mismos... ...y a veces ni siquiera sabemos cómo sería una relación sana con nosotros mismos... ...entonces, eh, ¿cómo vamos a empezar a mirarnos? ...y hoy les traje una listita que hacen eh, dos autoras muy interesantes... ...que se llaman Evelyn Tribol y Elizabeth que tienen un libro que se llama Intuitive Eating, ellas las dos son nutriólogas, llama? Intuitive Eating, las dos son nutriólogas, pero se han dado cuenta de todo este tema emocional, entonces, bueno, ellas dan una, una lista bastante interesante de cómo usamos a la comida eh, en, en tema emocional, y la primera es la gratificación sensorial, todo lo que buscamos a través de los sentidos y de conectar con el placer a través de meterme algo a la boca, y esto no... Necesariamente es inadecuado, al contrario, es parte del comer, uh -huh. disfrutar de las sensaciones, que la boca esté presente, cuando empieza? Y es ahí como ya el foco rojo, cuando la gratificación sensorial ya hay que ponerle atención y decir, a ver, espérame, ¿qué está pasando?, cuando la comida se vuelve tu única fuente de placer. De alegría. ¿no? De alegría. Y entonces, no contactas con el placer, no contactas con los sabores de la vida, no contactas con nada. Solo
0: buscas toda la vida, toda, ahora sí que toda la vida de la vida a través de la comida. ¿no? Gira alrededor de la comida. A, Gira, ver, ¿sí? a ver, ¿te sonaría así? ¿Cómo? Ubican cuando estás a dieta y te dicen... Oye, nos vemos el sábado, hay una comida divertidísima. No, gracias. ¿A cero quieres? O sea, no, gracias. Qué ilusión, Fíjate. qué desilusión, porque como estoy a dieta, ya todo se jode. Ya no voy a disfrutar de nada. Yo ya estoy cuenta que, que, que,
1: que me sacaron del planeta cuando es no un poco contacto la asociación con algo que hace eh. la
0: gente. Con la alegría y la fiesta y el sí. alcohol.
1: Y el alcohol, pero a lo mejor es el único momento donde te permites contactar con la alegría a través sí. del alcohol, ¿no? Y de volver a ser como, como un niño travieso y ponerte a bailar. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, otro foco rojo de cómo la gratificación sensorial ya se te está pasando a ser un hambre emocional que puedes caer en, en, en temas mucho más profundos que lo hagas escondidas. Que comerlo lo a hacer escondidas y la gratificación sensorial la busques escondidas, Ajá. que la hagas más veces de las que comes por hambre estomacal, ¿ok? Otro Ajá. punto importante de cómo usamos a la comida emocionalmente, confort. Uh -huh. Si bien es cierto que el confort, por supuesto que es válido para todos nosotros, y que hay alimentos que nos van a dar confort sí o sí, o sea, es casi imposible uh -huh. separar la parte como emocional de la comida, porque todos la aprendimos a, parte, a partir de una emocionalidad, ¿no? de un cariño, de una protección, de un, de un cuidado, etcétera. Entonces, claro que va a haber alimentos que me van a dar confort, como a lo mejor el caldito de pollo que me preparaba mi mamá cuando yo me enfermaba claro. al estómago, y entonces el día que me siento medio malita, quiero mi caldito de pollo, o hay días que me voy a envolver en mi cobijita media tarde porque de veras estoy nostálgica y quiero un panquecito y un, una tacita de chocolate. ¿Y sabes uh -huh. qué? Que eso también se vale y es parte de tener una sana relación con la uh -huh. comida porque así somos nosotros, de repente estamos más arriba, más abajo. Lo que sí ya es donde hay que poner el foco rojo es usar estos alimentos confortables que, que espero que cada uno de ustedes los empiece a reconocer y ahorita que nos escriban cuáles son sus alimentos confortables, ¿no? ¿Cuáles Ajá. son los que les dan este, este apapachito y demás que se vale usarlos de vez en cuando? Sí. Foco rojo, cuando ya son tu única forma de lidiar con la tristeza, con la soledad o con la incomodidad, ¿no? O sea, cuando no tienes otras opciones más que tu alimento confortable. Cuando lo repites todos los días, ¿no? Es como ya foquito rojo, algo está pasando. Claro, claro. Y cuando dejas de estar en conexión con tus sensaciones... ¿no? Eh, el
0: poder reconocer tengo, si tengo hambre, Exacto. si sueños, si aburrimientos, si depresión, Exacto. si neta sí si tengo hambre. Exacto. No, si esto es pura gula. Eso es pura gula. Entonces,
1: reconocer luego. Otra de las partes que usamos a la comida es como distracción. Eh, ¿cuántas veces no les ha pasado que ya tienes que entregar eh, el reporte y tienes que entrar con tu jefe y entonces mejor te sientas en tu escritorio y te pones a comer galletas, ¿no? Uh
0: -huh. Te
1: distraes de lo que sí tienes que hacer. Claro. Igual que el chavito que en vez de ponerse a hacer la tarea, mejor se pone a comer Oye, chocolates y se pone a entretener.
0: la escena de eh, Bridget Jones' Diary, que es la escena típica de todas las películas, Ay, claro. que estás sentada enfrente de la tele viendo una película Ajá. y comiendo helado. Ajá, exacto. Qué imagen más representativa sí. de lo que es querer distraerte. Por supuesto. O sea, en vez de estar trabajando en sus emociones, está distrayéndose con una película
1: y, y además, con helado.
0: Con la comida. O sea, y no estar como conectando con el duelo de haber tronado, de su tristeza,
1: ¿no? Pero ¿sabes qué? Mira, si sirviera, o sea, si de veras la distracción con comida sirviera uh -huh. y entonces ya nos sanara y entonces ya este pudimos superar el duelo, hoy adelante, yo les diría, por Dios santo, sigamos haciéndolo. Pero uh -huh. no es cierto, lo único que hace es que lo retrasa. Uh -huh. Y eso te genera también mucha angustia porque te está retrasando... El sentir la emoción, pero también hacer lo que, te, lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, no querer enfrentar que a lo mejor ya te es la hora en la que te tienes que poner a trabajar O ya enfrentar que es la hora en la que tienes que ir a tener una, una eh, conversación pendiente con alguien claro, Entonces mejor te por empiezas supuesto. a entender. okay También la parte de pronto de desconectarnos y distraernos es natural Estar al pendiente de nuestras emociones todo el día sería agotador Simplemente ver que hay otras formas de poder distraerme y descansar, como a lo mejor ponerme a leer o simplemente sentarme a ver el horizonte cuando de pronto ya me sienta que necesito distraerme de lo que estoy haciendo, del trabajo, este, de esta conversación a lo mejor tan intensa. A lo que voy es es que no está malo que nos distraemos de, de vez en cuando, pero cuando, hoy, hoy nada más, chéquense, ¿cuántas veces al día se distraen con comida? O sea, desde el picoteo tantito de, a ver, espérame tantito, voy por una zanahoria, desde, híjole, ya me empecé la junta, pero espérenme un segundito, ¿no? Déjame ir por unas galletas. ¿Cuántas veces al día se distraen? Van a ver que son más, más de las que ustedes eh, eh, se han imaginado. Y la pregunta sería, ¿de qué me estoy distrayendo tanto, no? O sea, ¿qué es lo que no quiero estar aquí para para atender? ¿O qué es lo que no quiero sentir? O cualquier situación. Perdón, lo
0: que les voy a decir. Siento que un chorro de nuestras iras Aloxo. ¿Qué tal? Son Somos un factor de, o sea, estás sofocado exacto. a la mitad del Excel, exacto. ya abrumado, que te lleva el diablo y dices, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, va, ¿quién quiere bajar el exacto, oxo? Exacto, exacto.
1: No, y se vale, o sea, Ajá. se vale decir, ¿sabes que está hasta el gorro del Excel y de la Junta. Por supuesto, distraete, pero que no sea solo a través de la comida, o sea, que no sea tu única forma en la que te puedes dar el permiso de hacer un paro y un alto en tu vida, ¿no? Claro. Eh, yo me acuerdo cuando eh, Mis hijas estaban más chiquitas Que pues, acabábamos de comer Y empezaba la corredera De llevar ver, la clase de esto Del otro Y yo tenía que regresar A trabajar ventaneando O sea, era una locura yo alargaba mis horas, de, o sea, mi tiempo de estar comiendo y todo lo que me tragaba para decir, no quiero que llegue el momento en que ya acabe la hora de comer porque sé que tengo una tarde de friega, ¿no? Hasta que me di cuenta que eso hacía y dije, no, a ver, paro de comer y me doy luego 15 minutos en el sillón para distraerme, descansar y luego ya empezar con, con, con lo que tengo que hacer. La sedación es increíble. como Cuando nosotros comemos en exceso y sobre todo eh, alimentos muy altos en carbohidratos, en calorías, en químicos, en nos seda, O sea, sí tiene un efecto como el que pudiera tener el alcohol, como el que pudiera tener una pastilla para los nervios. El exceso de comida llega a tener un efecto de sedación, ¿no? Eh, cuando acabamos de pronto de comer y nos desconectamos del mundo, nos desconectamos, obviamente, de nosotros, y es cuando sentimos que el mundo se nos cae encima, entonces también dejamos que se nos caigan encima kilos y kilos de comida como para decir, no quiero estar en el mundo, me quiero sedar, me quiero escapar, ¿ok? Eh, estas conductas se alejan del contacto, ya que por lo general estos episodios también ocurren a, solo, a solas, ¿no? Y uno de los más dolorosos para los que usamos a la comida, que ya lo hemos platicado de pronto aquí, ya es el castigo. Esta forma de castigarnos con la comida... O sea. La forma de castigarnos con el peso, la forma de castigarnos con sentirnos mal, es traer al ámbito de la comida un tema que traigo en, puede ser, profundidades en las que me siento culpable. A veces hasta de haber nacido, a veces de no ser perfecto, a veces de no estar siendo lo que los demás quisieran. Y entonces me empiezo a castigar. Es, eh, Yo tengo una frase que dice, prefiero sentir el estómago lleno y adolorido que sentir mi corazón vacío y adolorido. ¿No? O sea, uh -huh, claro. es como, no sé si les ha pasado a mí, me pasaba muchas veces de estar comiendo y decir, a ver, puerca, pues ya tragaste, pues ahora traga más. Si Exacto. te estás sintiendo mal, Exacto. órale, pues lo que sigue. Autodestrucción. De lo... Una autodestrucción terrible, terrible, terrible. Entonces, bueno, estas serían como las formitas en las que podemos estar usando. Me trauma
0: la autodestrucción porque te ves en el espejo uh -huh. y dices, no sé en qué momento acabé esto."
1: me sé. esto? ¿Media hora
0: después? Sí. Te dicen, Ajá. ¿quieres una dona? No, no, una, quiero cinco. Sí. y ¿sabes qué? Dices, quiero cinco. ¿Sabes qué? Sí. Por gorda, sí, por claro. babosa, por indisciplinada, ahora me las trago. Ya, ya sabes, autocastigo. Es un autocastigo y que siguen un círculo vicioso, como acabas de decir,
1: porque cuando yo me veo en el espejo y me digo a mí misma, ¿pero en qué momento me hice esto? Y veo en el espejo y me repudia lo que veo en el espejo y quiero acabar como con algo de mí... Es sí. que, fíjate, es que es como bien profundo. Quiero destruir algo de mí, ¿no? Y lo que claro. yo pienso que es a mí misma y que es a mi cuerpo, no. Lo más probable es que esté queriendo destruir algún sentimiento que no supe cómo lidiar con él, ¿no? Y entonces voy, y otra vez como, y este círculo vicioso porque entonces entre más como, más me siento este terrible. ¿Cómo podemos empezar a lidiar con mis sentimientos de otra forma que no sea la comida? Sí hay formas, hay muchísimas formas de lidiar, que no sea castigándonos y que no sea a través de la comida. Y así como Barney decía las eh, palabras de poder, por favor y gracias, yo creo que las dos preguntas de poder más importantes que me encantaría dejarles es, ¿qué siento? ¿qué necesito? Si nosotros nos preguntamos, por lo menos hagan la prueba hoy. Pongan una alarmita y cada hora paren tantito y digan, ¿qué siento? ¿qué necesito? ¿Qué siento? Cansancio. ¿Qué necesito? Descansar. Y a lo mejor me dirás, oye, estoy en la oficina, no me digas que, que, que me vaya a descansar. Yo te juro que si tú te vas al baño y te recuestas aunque sea, o te, te sientas tantito, ay, respiras, cierras los ojos, va a ser mucho más benéfico que si te vas a comer unas donas al oxo. ¿okay? Claro. Uh -huh. Eh, si al ratito te vuelves a preguntar, ¿qué siento? Eh, confusión, ¿qué necesito? Pues a lo mejor ir y sentarme con aquella eh, compañera del trabajo que la verdad me quedé súper confundida con lo que me había pedido y entonces lo que necesito es nada más irle a preguntar. ¿Qué siento? Eh, aburrimiento, ¿qué necesito? Ponerme en acción. De veras, esas palabras, preguntas de poder,
0: a ver, ¿otra vez ¿pueden hacer? Son?
1: ¿Qué siento? ¿Qué Ajá. necesito? Son de veras palabras de poder con las veces que empezamos. ¿Por
0: aflicción?
1: Pues sí, ¿Por qué no se afligida. Claro, y entonces, ¿qué necesito? Si ya me sentí afligida, pues ¿qué se te ocurre que necesitas? Y a lo mejor nada más aceptar que estás afligida y claro. este es un momentito para ti.
0: Y eso combinado con lo que habló Adriana Esteban la vez pasada, de dónde sienten el uh -huh. hambre, uh -huh. si es el hambre en la boca, si es el hambre en la panza, si es el hambre en la cabeza, en la cabeza. si es el hambre uh -huh. en el corazón, imagínense el poder de poder identificar. Uh -huh. ¿Qué es en realidad lo que sientes y qué y quieres que tapar con la comida? ¿no? Exacto,
1: ¿no? Y, y yo sé que este proceso eh, no es fácil. A mí la gente que llega conmigo que de repente me dice, es que dime cómo salgo de aquí, de, me encantaría tener la varita mágica, y decirles, miren, un dos por tres, yo te inyecto esto y ya estamos listos. Y no es cierto, creo que esto es un proceso de vida. De dejarnos de comer a nosotros mismos para empezar a nutrirnos a nosotros mismos. ¿Y cuál sería la mejor forma? De nutrirme a mí misma, saber que yo puedo lidiar con mis emociones. Porque eso es nutrirme a mí Cada vez que yo como a la comida Por no hacerme cargo de mis emociones Me estoy dejando total y absolutamente desnutrida sí. A mí misma ¿Qué pasa cuando yo estoy desnutrida de mí misma? Quiero llenar a como de lugar todos esos vacíos Y todas estas cosas eh, Que siento que no voy a poder lidiar con ellas eh, Cuidar de mí mismo De verdad empieza por mirarme a mí misma ¿Cómo podemos también empezar a lidiar con mis emociones? Ya que le preguntaste, a ver, ¿qué siento? ¿Qué necesito? Y de veras no te tienen que ir a, eh, ¿qué necesito? Busque mi mamá me perdone. Pero... Qué bueno, eso lo podrás hacer luego y ojalá entres a un proceso terapéutico. Pero aquí en el diarito, en el cotidiano, con que empieces con lo que necesitas momento a momento a momento, vas a generar una inercia muy diferente que te va a hacer quedarte en vez de irte. Todos tuvimos razones de veras buenas, para aprender a escapar a través de la comida. O sea, eso les quisiera como hoy dejar de apapachito al alma que no crean que si hoy tenemos eh, un tema con la comida, con el peso, es porque somos seres inferiores, porque este, nacimos mal hechos, sí. porque no servimos. No es cierto. Es porque fue la mejor manera que encontramos para lidiar con lo que nos estaba pasando. Solo ubíquense teniendo a lo mejor cuatro o cinco años, teniendo una situación familiar compleja donde a lo mejor mi papá alcohólico y mi mamá víctima tirada en un sillón mientras mi papá la maltrataba y yo teniendo cinco años. ¿Qué opciones tenía? No tengo coche, no me puedo ir a otro lado, no tengo dinero, no tengo experiencia para decir, oye, no pasa nada, mira, esto va a cambiar, eh, no tengo todavía el lenguaje suficiente, no tengo la fuerza, no tengo... ¿Qué haces? Pues aprendes a escaparte. Claro. No hay... O sea, no hay otra forma. Como no te podías mover, lo que aprendes a hacer es escaparte. ¿Qué tenías a la mano para escaparte? La
0: comida. Es lo más probable que es lo que tuvieras más cerca. ¿no? Vamos a hablar de esto a profundidad este sábado 2 de diciembre. Regálense eso de Navidad exacto. regálense eso mejor navidad regálense. Porque va a estar Adriana hablando de esto Pero va a estar Mario Guerra Pero va a estar Laura Medina Cada uno va a dar su conferencia, su taller Ustedes van a poder escoger eh, Entre más de 25 conferencias y talleres Están todos nuestros especialistas Y les digo una cosa Esta es la vida Esta es tu vida sí. Y adivina qué Es la única que vas a tener exacto Todo lo que quieras que suceda Todo en lo que te quieres convertir muy probablemente nadie lo haga por uno más que uno. No. Exacto. Entonces, si no es uno, ¿quién? Y si no es ahora, cuánto
1: ¿Y cómo te quieres comer tu vida? Claro. De verdad, siempre se puede hacer diferente. Siempre claro. se puede hacer Adriana Esteva,
0: aparte, eh, es autora de Cuando la comida calla mis sentimientos, en la comida como en la vida, y facilitadora de un gran taller que es Comiéndome mis emociones. Si quieren contactarla es arroba Adriana Esteva. Eh, en Facebook es Adriana Esteva, adrianaesteva.com, y por WhatsApp 5532 38 17 55. Mándale un mensajito con mucho gusto. Exactamente, pues encantada como siempre mucho y los gusto, espero. querido, un placer. Igual. Con esto nos vamos, cuentavientes, en profundas meditaciones. Adiós. Master Moa. CDMX. Ana Maro Liguela. Mercedes Acosta. Aura Medina. Mario Guerra. Gaby Pérez Islas. Oscar Soto. Natalie Marcus. Reyesaro. Lucy Romero. Pere Díaz. Un día lleno de enseñanzas. Oh. Talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan. Oh. Para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre. VM Campus Coyoacán. Oh. Busca tus boletos en revistamoa.com.